1: Lügenpresse. Der einzig wahre politische Podcast. Mit Rudi und Steven. Geiger.
0: Yet you all come to us young people for hope.
1: Heute neue Helden. Erichs Enkel und Shatterhands Erbin. Zum Jahrzehntwechsel zwei Essays über das Alte und das Neue. Mit Grace Kelly.
0: Don't try to be a hero, you don't have to be a hero, not
2: for me. Martin Luther King. I have a dream. Lil Nas X.
3: When you see a black man going that
2: fast. Erich Honecker.
3: Geht wollte gesagt, ich
2: lebe lange. Roberto Yanez. geistern hier ja noch ein bisschen rum. Und einer gefeaterten Mischung aus Pop
1: und, und Politik. How dare you!
2: Du alte Umweltsau.
1: Zweit <lacht> so alt bin ich noch nicht. Ich, werde, ich habe dieses Jahr einen runden Geburtstag, aber so alt doch nicht. Ja, aber sind wir nicht alle Umweltsau? Das ja, halt ein bisschen. Ich bin der Aufbruch in die goldenen 40er, da kann ich noch Umweltsau sein. Bei dir genau und, und wir alle. Wir,
2: ihr geht in die 20er. Oder dass wir das, das nochmal erleben: Das Zeitalter der goldenen Podcasts. Herzlich willkommen bei unserem, hier sind Steven Geier. Ich schreibe unter anderem für die. Berliner Zeitung.
1: Und Rudi Robotni, ich bin Redakteur bei der
2: Zeit. Das ist der einzige Podcast, wo es um Pop und Politik geht. Es gibt viele über Pop, es gibt noch mehr über Politik, aber wir bringen beides zusammen. Und im Hintergrund hören wir schon das Phänomen des abgelaufenen Jahres. Ein kleiner Jahresrückblick muss sein am Anfang. Im März 2019 haben wir erfahren von der Ibiza-Affäre und, und kommt ist der Song, den wir hören, von den Wenger Boys nochmal Platz 1 im schönen Österreich geworden.
3: Ein Lied vorsingen. Da, 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 Ein Lied vorsingen. Da, 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 da. Das, das
0: politische, das politische, das politische, das politische
1: Lied. Hätte ich mitsingen müssen, ne? Dann wäre es besser geworden. Jeden Donnerstag haben sie gegen die ÖVP-FPÖ-Regierung
2: demonstriert. Nachdem er diese Woche ja das Misstrauen ausgesprochen, dass Expertinnen und Experten eingesetzt wurde, kamen heute noch einmal tausende Demonstranten auf den Ballhausplatz. Wohl auch, um den Auftritt der niederländischen Band Wenger Boys mitzuerleben, die ihren 90er-Jahre-Hit We're Going to Ibiza zum Besten gaben. Auf herrschte Partystimmung, denn der Hit der Niederländer ist quasi die inoffizielle Hymne der Regierungskrise und hat es dank des Ibiza-Videos auf Platz 1 der heimischen iTunes-Charts geschafft.
1: Hattest euch nicht die Musik von Clash of Clans? Was? Nein. <lacht> Und äh, hast
2: du das gesehen, dass die Wenger-Boys dann nochmal, die sind ja aus Holland, dann haben überhaupt nicht kapiert wahrscheinlich, worum es da geht, aber haben sich nochmal über den Nummer 1-Hit gefreut, das auch, auch wenn es im kleinen Österreich war. Das aber es war eine besoffene Geschichte.
1: Ist, das ist total schön. Also wie gesagt, ich fand, ich fand eigentlich noch, noch bizarrer dann am Ende diese Meldung, die vor kurzem durch die Idee geht, dass er mehrere tausend Euro wie im Monat oder so ausgegeben hat, für, um Handyspiele zu spielen. <lacht> das ist so
2: geil. Die habe ich gar nicht mitbekommen. Da war ich schon ausgestiegen aus dem Österreich-Thema. Ich kriege das auch gar nicht mehr mit, mit wem Kurz jetzt eigentlich regiert und so. Also mich hat eigentlich nur diese ganze äh, Operettenhaftigkeit da von der
1: FPÖ-Regierung interessiert. So die die
2: Fantasieuniform, mit denen der Innenminister PKs gemacht hat und natürlich Wengerbullen. Österreich bleibt
1: Österreich. Ja. Auch 2020 wahrscheinlich. Ja, das ist
2: übrigens nicht der erste Strand, vermeintliche Strandhit, der, der politisch geworden ist. Wir haben hier aus den frühen 80ern eine Band mit dem unaussprechlichen Namen Hagira, ha sagt
1: ihr das was? Vamos a la playa, Vamos a la playa. Uh, uh, uh. Genau.
2: Wir alle haben das immer in unserer naiven Jugend für einen Strandhit gehalten. Das heißt ja auch, wir gehen zum Strand. Tatsächlich auch ein politisches Lied. Was, worum geht's? Rigaira aus dem Jahr Rigera, keine Ahnung, italienisches Musikduo oder Musikformation Italo Disco, 1981 also gegründet und 1983 ihren Jahrtausend-Hit, Vamos a la Playa, der nur vermeintlich ein, ein, ein Sommerhit ist. Tatsächlich befassen sich die beiden Herren in dem Song mit den Auswirkungen und jetzt anschnallen der Umweltverschmutzung des Mittelmeers und den Folgen eines Atomkriegs, weil es war damals ja 83, ne? Mhm. Und es gab ja diese, diese Atombombentests auch der Franzosen und so an irgendwelchen ja. äh, Atollen immer. Darauf spielen die in dem Hit an, wo wir verstehen es nicht, weil der
1: Spanisch will ich mal sagen, ist,
2: obwohl das Italiener ist und deswegen kriegt man das nicht mit und denkt sich, äh Gute Laune.
1: Das ist wie Happy, Shiny, Shiny, Happy, people. People und ähm, es gibt so ein paar Müsst wir mal eine Sendung dazu machen 2020 Lustige Lieder, die, die in Wirklichkeit die Apokalypse beschreiben äh, <lacht> <lacht> Ja, das,
2: macht, das ist auf jeden Fall eine 10 und 1 in einer der nächsten Nummern. Ja, super
1: Apropos über äh, Impeachment war ein weiterer Höhepunkt des Jahres. Spätere Höhepunkte, aber es sind ja die schönsten. <lacht> okay. ähm, ja, was soll man sagen? Man kann doch nichts sagen, oder? Es wird nicht zu nichts führen. Ich weiß noch, wie wir quasi in
2: unserer, wir hatten ja eine Trump-Folge gesagt haben, wir hören uns wieder, wenn das Impeachment läuft. Es gab es doch ein paar Folgen dazwischen, es waren nicht so viele.
1: Nee, es waren nicht so viele. Es ist, es ist, aber, es ist, aber wir haben wahrscheinlich damals schon hellseherisch gesagt, es wird... Eh nichts. Nee, aber ja, das
2: ist halt die Frage, was macht das mit dem Wahlergebnis und welche Songs werden darüber geschrieben? Ah, sicher ja gute. Gibt's Impeach-Trump-Songs gibt's, gibt's Impeach schon, höchstwahrscheinlich. Ja, ne? ja, ja
1: die, das, das ist, das würden wir zum Höhepunkt dieses Verfahrens. Oder des Wahlkampf, das ist schon wieder Wahl, oder? Wahnsinn. Da gibt es dann auf jeden Fall Songs. Das ist ja immer so.
2: Und wenn du zurückblickst also auf dieses Jahr neben Impeachment, natürlich, äh, Boris Johnson wird Premierminister. Das hatten wir auch... Äh, ähm,
1: insgesamt glaube ich eher Klima, durch oder?
2: Durch die Fridays for Future Kids und Greta
1: und so. Ich äh, bin ja auch völlig, ähm, bin, bin ja auch völlig auf, auf Seiten der Kinder. Immer. Der Klimakinder. Immer. Ja, man muss sagen, ja gut. Also die, ich bin ja jetzt auch irgendwie durch, dadurch, dass ich ins neue Wissensressort quasi katapultiert wurde, ja. Mhm. Äh, äh, habe ich jetzt viel mehr mit diesem Thema mit Wissenschaftlern zu tun und es hat meine Laune nicht gehoben, 2020, ja, 2019. I want you to panic, sagt Greta. Äh, sie hat ehrlich gesagt nicht Unrecht. Aber
2: du siehst ja an du siehst ja an Trump und an Johnson und an Bolsonaro, wenn die Leute das nicht hören wollen, dann wählen sie einfach jemanden, der sagt, das ist nicht
1: ja, so. Ja, dass in, in den Australier vergessen, der gegen den Waldbrand betet. Was sonst? Das ähm, äh, ich, war das dieses AKK zur
2: CDU-Chefin gewählt, aber schlechte Aussichten auf die Kanzlerschaft? Ja, das macht
1: Natürlich drückt. SPD. Die, die SPD, ich glaube, müssen wir mal eine abschieds spd folge machen? Nein, das wird dann niemand. Ja, stimmt. Okay, das ist Quatsch ja, einfach.
2: Ja. Ich habe jetzt, äh, kam eine, eine Beliebtheitsumfrage raus und ganz hinten schlechteste Wertung, äh, AfD-Chef Meuthen und die beiden, den vorletzten und den vorvorletzten Platz, wie Hilde Mattheis sagt, Eskia und Walter. Es das also, war auch 2019. Da war immerhin zum ersten Mal eine SPD, äh, zum ersten Mal eine Frau in der SPD-Spitze. Das
1: stimmt. interessant wäre natürlich, wer diese beiden SPD-Chefs noch kennt.
2: Ja, oder wer hat mitbekommen, dass Andrea Nahles kurz Chefin war? Das ist auch interessant.
1: Ich glaube, das ist im kollektiven Gedächtnis ver verglüht. Ja. ja. Also was geblieben ist von diesem Jahr, würdest du sagen Klima Ibiza? 30 Jahre
2: Mauerfall natürlich.
1: 30 Jahre Mauerfall. Das äh,
2: ost ganz neues Niveau. Ach so genau, das ist noch ein politischer Song des des Jahres. Ja, bitte. Man muss auch sagen, am Anfang dieses Jahres, dachten wir alle noch, im Osten wird überall, es gab Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen und wir dachten ja am Anfang des Jahres noch, die AfD wird überall stärkste Kraft und es ist nirgends geworden. Stimmt. stimmt. Das ist auch mal eine gute Nachricht.
1: Fair enough, ja. Ja, stimmt. Ich frage mich halt, ob die sich irgendwann mal zerlegt. Wenn man selbst irgendwie ohne jede Grundantipathie betrachtet würde, müsste man sagen, es ist eine sehr unfähige Partei.
2: Aber er funktioniert noch als Projektionsfläche
1: Ja, halt. natürlich, klar.
2: Und man muss halt andererseits sagen, wenn nicht in allen äh, genannten Bundesländern die Ministerpräsidenten, so funktioniert das die alle Stimmen auf sich gezogen haben, von denen die AfD als stärkste Kraft verhindern wollten, wäre es auch nicht so ausgegangen und daran erinnert uns dieser Song, für mich das politische Lied des Jahres, der Ingo Senft Lebenssong. Es war der Spitzenkandidat der CDU in Brandenburg, schade, dass ihn keiner kennt. Aber er hat extra diese Band äh, verpflichtet, an, äh, ihm ein Lied auf den, den Leib zu texten mit diesen schönen Zeilen.
1: Brandenburg. Ja,
2: also kennst du den Song, meinen?
1: Nee, den Song kenne ich nicht, ich habe ganze überlegt, wer Ingo Samt Leben ist.
2: Der ist leider wegen des doch äußerst schlechten äh, Wahlergebnisses und der ohnehin zerstrittenen CDU in Brandenburg dann jetzt zurückgetreten, so dass dieser Song wahrscheinlich nur noch bei seinen privaten Geburtstagsfeiern aufgeführt wird.
1: Für mich trotzdem, der politische Song des Jahres noch vor We're Going to Ibiza. Ja, ich finde, da hast du jedes Recht dazu, in 30-Jahre-Mauerfall als jemand mit einer Ostbiografie yes. Keine Brandenburg-Biografie, eine Sachsen-Biografie. Hier gibt es auch diese schöne
2: Textsteller. Und so, da fühle ich mich auch abgeholt. Ich
1: weiß nicht, ob mal der Song zur Unterstützung.
2: Ja, oder von der SPD lanciert. das ist noch ein bisschen unklar. Für dich jedenfalls, du hast schon gesagt, das große Thema des Jahres weiter, die Geschlechterdebatte, der neue Mann. Dein Buch ist erschienen, bitte kaufen Sie es jetzt. Work-Love-Balance und hören Sie unsere Podcast-Folge dazu. Und du hast nochmal, also für dich ist das Thema nochmal aufgetaucht, beim Blick auf die Hits des Jahres, möchte ich sagen, wir stellen es mal an.
1: Ja, also ähm, der, der Hit, der überhaupt der größte Hit des Jahres, so war Lil Nas X. Der fröhliche Rapper, der einen Country-Hit gelandet hat. In den USA und zwar den erfolgreichsten Country-Hit aller Zeiten mit Old Town Road. Sehenswertes Video dazu, ähm, in dem man sämtliche Cowboy-Männer-Klischees auf die ja. Schippe, ach, ein schönes also, auf die Schippe nimmt. Ähm, man muss also sagen, dass sich natürlich auch noch zwischendurch jetzt schwul geoutet hat, was die ganze Frage nach echten harten Cowboy-Männern noch schöner äh, ab abgerundet hat.
2: Das ist einfach ein schwarzer Rapper-Jahrgang 1999, der ist im April 20 geworden. Was,
1: was natürlich noch schöner ist, muss man ja, muss man ja ehrlich sagen, ist, dass... Ähm, dass er am Anfang gar nicht zu, auf die, auf die, in die Country-Liste kommen sollte, wurde wieder rausgestrichen. Die wollten ihn gar nicht haben.
2: Weil Schwarze die Country singen ist. Ist also das gibt's automatisch Hip-Soul. Es
1: ist automatisch Hip-Hop Soul. <lacht> ähm, daraufhin hat sich ein Sturm des Protest erhoben und der wurde schamvoll wieder zurückgeholt in diese Liste.
2: Jedenfalls hast du das, das Old Town Road zum Anlass genommen, ein Abgesang auf den Cowboy im Jahr 2019 zu schreiben. Old Town Road, nicht nur in den USA, erfolgreichster. Erfolgreichster Song ever, glaube ich, oder? längste
1: Ja, Platz völlig Ja, äh,
2: Sondern auch ein Deutschland-Hit des Jahres. Habe ich heute, heute erst gelesen. Und hier erfahren Sie es schon.
1: Zu Recht. Die Deutschen, die ganzen Deutschen mit ihrer Cowboy-Vergangenheit wollen das natürlich Und was, was,
2: was ist die politische, die gesellschaftspolitische und die gesellschaftliche Dimension dieses Hits? Darum geht's im nächsten Essay. Bitteschön. Old gestürzte Erben. Oder der Untergang des Cowboys. Mehr als vier Monate Platz 1, einer der erfolgreichsten Hits der amerikanischen Musikgeschichte, hat in diesem Jahr den Blick auf einen stürzenden Helden gelenkt. Ein Essay von Rudi Novotny.
1: Die Straße leer, das Städtchen verlassen, die Banditen im Anmarsch. Nichts vor Augen, nur den Tod. Nie stand der Cowboy besser da als in diesem Moment, 1952 im Film Hainu. Gary Cooper spielt Marshall Bill Kane, der gerade seine junge Braut geheiratet hat. Am nächsten Tag will er in ein neues Leben ziehen, da erreicht ihn die Kunde, dass ein Verbrecher, den er einst ins Gefängnis brachte, auf dem Weg in die Stadt ist, um sich zu rächen. Entgegen allen Ratschlägen bleibt Kane, um Recht und Gesetz zu verteidigen, obwohl ihm nacheinander alle Bewohner die Unterstützung versagen, obwohl sogar seine Frau droht, die Stadt ohne ihn zu verlassen.
0: We were married just a few minutes ago. We've got our whole lives ahead of us. Doesn't mean anything to us? Unser ganzes Leben liegt nur vor uns. Du kannst uns doch nicht einfach aufs Spiel setzen. You know I've only got an hour and I've got lots to do.
1: Sagt er. Ich hab nur eine Stunde Zeit und noch eine Menge zu tun. Eine Antwort, deren Härte für den Zuschauer dadurch verstärkt wird, dass es sich bei der Braut um Grace Kelly handelt. Die will partout nicht akzeptieren, was ihr Mann da macht. Doch ihr Mann ist ein gestandener Cowboy, der keine Wahl hat. Cowboys sind echte Männer und was das bedeutet, ist in den 50er Jahren klar definiert. In Hollywood, in den USA, in der gesamten westlichen Welt. Ein echter Mann redet nicht, er handelt. Er läuft nicht weg, er stellt sich. Er hat Gefühle, aber er zeigt sie keinem. Er ist hart gegen andere. Aber noch härter gegen sich selbst. Hat er eine Familie, kümmert sich die Ehefrau um die Kinder. Er kümmert sich darum, dass das Geld nach Hause kommt und Frau und Kindern nichts passiert. Weshalb er sie eben auch mal wegschickt und sich dem Schicksal in den Weg stellt. Im Zweifel allein. Marshall Kane fasst es so zusammen. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Das Adjektiv echt benutzt, benutzt er nicht. Unnötig.
2: Schließlich laufen in jener Zeit viele Bill Canes auf amerikanischen, deutschen oder französischen Straßen herum. Männer, die am Fließband Autos montieren oder in Büros Akten bearbeiten. Streng nach Stechuhr und für einen Lohn, der reicht, um Frau und Kinder zu versorgen. Außerdem für Auto, Jahresurlaub, Doppelhaushälfte. Sie sind die heimlichen Herrscher eines Jahrzehnts, das als das Goldene in die Geschichte eingehen wird. Inflation und Arbeitslosigkeit sind niedrig, das Wachstum hoch. Ein Buch des damaligen BRD-Wirtschaftsministers Ludwig Erhard bringt die Stimmung auf den Punkt. Wohlstand für alle. Nie ist die Mittelschicht zuversichtlicher. Das Selbstbild der Männer, die das Leben in dieser Schicht prägen, spiegelt sich im Cowboy Bill King wider. Rechtschaffen, gestanden, weiß. Diese Männer glauben, dass sie sich ihren Wohlstand redlich verdient haben, durch eigene Hände harte Arbeit. So erschaffen sie sich ihren eigenen Mythos, genau wie der Western den Mythos des Cowboys erschafft. Es sind mächtige Mythen. Sie gründen auf der Idee, dass der Mann allein in die Welt hinausgeht, niemanden braucht und gerade durch diese Einsamkeit frei wird. Das stimmt fast nie. Heutzutage ebenso wenig wie damals.
1: Cowboy, das war ein Schimpfwort für Männer, häufig schwarz oder mexikanischer Abstammung, seltener so weiß wie in den Filmen, keine einsamen Helden, eher eine Gemeinschaft von Verlierern, Geächteten, Ausgestoßenen. Monatelang saßen sie im Sattel, trieben die Herden durchs Land, mehr als 1000 Kilometer von Süden nach Norden, bei Regen, bei Hitze, bei Schnee, in einer Staubwolke aufgewebelt durch unzählige Hufe, deren gleichmäßiges Stampfen jederzeit in wildes Getrampel umschlagen konnte, in eine Stampede, die alles niederwalzte. Trotzdem war die Arbeit so stumpfsinnig, dass ein Cowboy namens John per Brief klagte, Liebe Jenny, ich fürchte, ich sterbe vor Langeweile,
2: bevor wir Abilene erreichen. Ich lese sogar schon die Etiketten auf den Dosen. Sicher drehe ich bald durch.
1: Wenn die Herde rastete, kochten die Cowboys stark gewürztes Chili, um den Geschmack des verdorbenen Fleisches zu übertünchen. Geschlafen wurde mit dem Kopf auf dem Sattel und den Füßen in den Stiefeln. Ein Diebstahl wäre zu teuer gewesen, angesichts von 30 Dollar Monatslohn. Auch seinen Strampelanzug aus Baumwolle, seine einteilige Unterwäsche, behielt der Cowboy an. Am Ende des Trips roch er manchmal wie die Tiere um ihn herum. Meist schlimmer. 20 Jahre, von 1865 bis 1885 ging das so, dann war die Blütezeit des Cowboys auch schon vorbei. Die Zivilisation in Form von Stacheldraht, Farmern und Eisenbahn hatte ihn eingeholt. Eine Erfahrung, die von seinen Nachfolgern ein paar Jahrzehnte später geteilt wurde. Das goldene Jahrzehnt neigte sich dem Ende zu, mit ihm die Herrschaft der echten Männer. Als die 1960er Jahre anbrachen, barsten die Spannungen in der Gesellschaft. Die stolzen, weißen Fabrik- und Büroarbeiter waren plötzlich konfrontiert mit schwarzen Bürgerrechtlern, protestierenden Studenten, wütenden Feministinnen und homosexuellen Aktivisten. Deren Botschaft formulierte Martin Luther King so. Wir können keine aufgeklärte Demokratie haben wenn eine große Gruppe in Unwissenheit lebt. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss? Er kann es, weil er die Freiheit hat, weil die Frau auf die Kinder aufpasst, weil der Schwarze die schlechten Jobs macht, weil, weil, weil. Ihre Illusion von heldenhafter Einsamkeit bekamen die Männer nie mehr zurück. Im Gegenteil, wirtschaftlicher Druck durch die Globalisierung kam hinzu und der eigene Job wurde plötzlich am anderen Ende der Welt billiger erledigt. Egal wie hart der Mann arbeitete. Ein Schlag für das Selbstgut und doch nichts im Vergleich zu dem, was kurz darauf hereinbrach, die Digitalisierung, eine Revolution, die alles ändert. Ganz besonders aber die Arbeitswelt. Seither geht es für Männer nicht mehr um die Frage, ob ein anderer Mann die Arbeit billiger erledigen kann. Es geht darum, ob Männer überhaupt noch gebraucht werden.
2: Die Digitalisierung automatisiert Fabriken und Büros, sie ersetzt Muskeln durch Maschinen. Wenn Menschen in den Abläufen vorgesehen sind, geht es um Aufgaben, die zu komplex für den Einzelnen sind. Die Behauptung, alles zu wissen und zu können, führt nicht mehr zum Erfolg, sondern Kreativität, Zusammenarbeit und die Bereitschaft zum Lernen. Es sind Fähigkeiten, die von Frauen in all den Jahrhunderten erlernt wurden, in denen sie immer wieder Kompromisse eingehen und Rücksicht nehmen mussten, anders als ihre Männer. Die Folge, Männer leiden ganz besonders unter der Digitalisierung und den damit einhergehenden Veränderungen. Das zeigt eine Analyse des Center for American Progress eines US-Thinktanks. Während die Mehrheit der Frauen durch Weiterbildung nach dem Jobverlust einen besser bezahlten Arbeitsplatz ergatterte, rutschte die Mehrheit der Männer sozial ab. Die Stärken des Cowboys werden in der neuen Welt zu schwächen. Sein einsames Handeln, mangelnde Teamfähigkeit, seine Sturheit, Fehlende Flexibilität, sein Schweigen, schlechte Kommunikation. Nicht einmal den Gang zum Therapeuten kriegt er hin. Das haben Forscher der Indiana University Bloomington gezeigt. In einer Metastudie untersuchten sie, ob bestimmte Verhaltensweisen Männern schaden. Dafür werteten sie 78 Studien mit 19.453 Teilnehmern aus, wobei sie auf Eigenschaften wie Selbstbeherrschung und dominantes Verhalten achteten. Ergebnis? Einer der schädlichsten Charakterzüge ist der Versuch, autark zu sein. Die Männer nehmen seltener psychologische Hilfe in Anspruch und haben häufiger psychologische Probleme. Einst tötete der Cowboy schweigend, jetzt tötet das Schweigen den Cowboy. Die Suizidraten älterer Männer sind in Deutschland dreimal höher als die gleichaltriger Frauen. Unfähig über die eigenen Gefühle zu sprechen und ohne soziales Netzwerk stehen sie Problemen hilflos gegenüber. Und während andere lebensmüde, oft durch einen zufälligen Anrufer oder Besucher vom finalen Schritt abgehalten werden, bleiben beim Cowboy, Telefon und Türklingel selbstverständlich stumm.
1: schon zusammenarbeiten?
3: Wird es noch Zeit, dass wir zusammen einen trinken, finde ich.
1: Die letzten Cowboys, deren Schicksal andere Menschen rührte, verkörperten Heath Ledger und Jack Gyllenhaal. Das geht nur uns beide was an. Die beiden Schauspieler spielten die Hauptfiguren im Drama Brokeback Mountain, ein Film über eine homosexuelle Liebe inmitten von Rinderherden und Berggipfeln, die tragisch endet. Und dann kam der letzte Mann, der als Cowboy Erfolg hatte. Montero Lamar Hill, besser bekannt als Lil Nas X. Yeah,
4: I'm
3: gonna take
1: Ein Rapper, dessen Hit Old Town Road seit vier Monaten die US-Charts anführt, länger als jeder Song zuvor. Im dazugehörigen Video spielt Lil Nas X einen Cowboy, der in die Gegenwart katapultiert wird. Dort liefert er sich Tanzduelle mit Teenagern, Pferderennen mit Autos und stoppt durch einen Bingo-Nachmittag voller Hillbilly-Senioren. Sollte noch ein Rest Cowboy-Motors übrig gewesen sein, nach diesem Video ist er wirklich Geschichte, zumal in der Sex offen homosexuell ist und schwarz dazu, also das Gegenteil der Westernhelden aus Hollywood. Unnötig zu sagen, dass Old Town Road mittlerweile auch das Allerheiligste der Cowboy Musik erobert hat, die Spitze der Country Charts. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss, nur dann ist er frei. Doch. Was ist, wenn es keinen mehr interessiert, was er tut? Wenn sein Tun aus der Zeit gefallen ist? Vielleicht muss der Mann seine Freiheit am anders finden. Darin, dass er sich frei macht von den Vorstellungen, Erwartungen und den Rollenbildern der Väter und Großväter und sich zu dem bekennt, was er ist. So wie ein Rapper, der zu seiner Liebe zu Männern und zur Country Musik steht. Zu seinen Gefühlen stehen. Das verlangt nach viel Mut, nach echten Cowboys. Jeder Tag hat ein oder Sport.
2: Was jetzt im Hintergrund läuft, ist kein Country und Western, sondern das ist echte lateinamerikanische folk -Music. Und zwar aus Chile. Und zwar ist das der berühmte chilenische Liedermacher Eduardo Yanez, der schon zu Zeiten der Unidad Popular viele berühmte Songs geschrieben hat und, und, und für äh, bekannte Musiker und Gruppen äh, wie diese hier, äh, Quilapayun, Quilapayun oder so. Was heißt? Wenn, wenn da so ein U, über dem U so ein Strich ist, muss ich das betonen, oder? Ja,
1: ich, 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 Ach, mein Spanisch ist, beschränkt sich auf Vamos a la Playa. <lacht> 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 äh, hier, wir
2: hören Quilapayun und zwar ähm, aus dem Dokumentarfilm den Rodrigo González von den Ärzten über, seine, äh, Heim, über die Heimat seiner Kindheit Chile gemacht hat und deren Musikszene. Der ist ja auch Chilene in Deutschland. Ach. Stammt aus einer Musikerfamilie. Und hier, in dem Film trifft er auch Edu, Eduardo Yanez. Das ist der Onkel von Roberto Yanez. Und das ist der Lieblingsenkel von Erich Honecker.
1: Das sind ja für Familienbande, die... Ähm oder oh, ist doch toll. Das ist unfassbar. Es würde man sich interessieren, ob die Tochter der Honeckers so unfassbar schön war, dass ein chilenischer, romantischer Liedersänger gleich... Ja, sein Bruder. Ah, okay, verdammt. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht auch.
2: Ja, also man sagt ja auch, über drei Ecken ist jeder mit Greta Thunberg... Nicht über drei Ecken? <lacht> nee, über drei. Über acht Ecken ist jeder mit Greta Thunberg verwandt. Bekannt, genau. oder? Oder kennt, ja, bekannt, richtig, richtig. Das ist, der Gedanke ist mir gekommen, als die Redaktion, ich schreibe ja für das Redaktionsnetzwerk Deutschland, gesagt hat, mhm. zu 30 Jahren Mauerfall, was ist eigentlich aus dem Lieblingsenkel von Erich Honecker geworden? Der ist doch vor im März 1990, also vor genau 30 Jahren, nach Chile geflohen und da brennt er nun auch gerade die Luft. Ja. Würde sich das nicht lohnen, mit dem nochmal zu sprechen? Und da habe ich gesagt, ja, aber was soll der denn über meine Generation im Osten irgendwie zu erzählen haben? Der ist ja die ganze Zeit schon weg. Es sei denn, alles, was quasi bis zum Mauerfall passiert das hat so eine große Bedeutung. Und daran, und das hat mich echt überrascht, hat Deutschland dieses Jahr noch mal heftig erinnert. Wahrscheinlich auch wegen der aktuellen Ostwestdebatte, oder? Das würde
1: ich dir glatt unterschreiben. Ich glaube, es sind ein paar Probleme, die vorher nicht so diskutiert wurden. Das Wahrscheinlich wurden sie in, fünf, in den ersten fünf Jahren nach dem Zusammenwachsen irgendwie diskutiert, die besser Besser-Wessis und die, die Jammer-Ossis. Und auf einmal ähm, gibt es eine Partei, die auf eine sehr komische Art und Weise irgendwie dieses Gefühl in die Politik transportiert. Nochmal ganz anders, als es damals die Linke transportiert hat. Ja, aber auch das war natürlich schon eigentlich ein, ein
2: Zeichen, dass die, die Linke in, im Osten Volkspartei ist und die SPD irgendwie einstellig. Ja, ja. Aber wir haben es alle viel, die meisten haben es nicht äh, sehen wollen und haben gedacht, wenn man nur lang genug die Augen zumacht, dann kommt der Osten schon im Westen an und ist dann irgendwie genauso. Und ehrlich gesagt, habe ich das auch irgendwie gedacht.
1: Ach, das ja. hätte ich dich jetzt gefragt. Hattest du daran geglaubt? Ja, ich mal
2: irgendwie im November, ich bin Anfang 1990, 13 geworden. Also unsere Generation hat ja schon quasi sich immer nach Westen orientiert. Darüber hatte ich ja schon auch schon mal geschrieben. Und so, wer das nachhören will, das haben wir schon mal in unserer Klassentreffen-Folge verlesen und besprochen. Und in diesem Jahr habe ich anlässlich 30 Jahre Mauerfall einen zweiten Teil zu diesem Inzwischen, glaube ich, zehn Jahre alten Text geschrieben. Weil die große Frage ist ja, warum ist jetzt meine Generation, die jetzt auch schon um die 40 ist, mhm. eben tick, warum tickt die eben doch anders? Als
1: mein, als, als ich.
2: Als du, ja. Also was, ja. was das die, also auf mich trifft es vielleicht nicht so zu, mhm. aber auf die, die noch im Osten sind, trifft es offensichtlich zu. Und deswegen habe ich sozusagen ihn und mich in einem ja. Text quasi gegenübergestellt und wir hören mal, was er auf meine Anfrage geantwortet hat. Erichs Enkel, das sind wir.
1: Honeckers Enkelsohn Roberto Janes floh 1990 nach Chile. Doch auch die Gleichaltrigen, die in der DDR aufgewachsen waren, kamen nicht so einfach im Westen an wie gedacht. Ein Generationenporträt, 30 Jahre danach, das aus vielen Gründen gar nicht hätte geschrieben werden sollen von Steven Gein.
2: Roberto und ich hatten nur zweimal Kontakt und das auch nur per E-Mail. Doch verbindet uns etwas, ein Schatten, für den wir nichts können. Ich hatte Roberto Janes geschrieben, weil die Redaktion sich fragte, wie wohl der Enkel von Erich Honecker, der seit 30 Jahren in Chile lebt, heute auf den Mauerfall und auf seinen Opa blickt. Ich selbst wollte eher wissen, ob er die neuen Ost-West-Debatten überhaupt verfolgt und wie er beurteilt, was seit der Flucht seiner Familie 1990 aus jenem Landstrich wurde, in dem einst in jeder Schule das Porträt seines Großvaters sehen. Was aus Roberto Janes geworden ist, hat er in Interviews, einem Dokumentarfilm und einem Buch erzählt. Es erschien nach dem Tod seiner Oma Margot, den er darin seinen persönlichen Mauerfall nennt. Daher wusste ich, dass ich zwar zur gleichen Generation gehöre wie er, der Sohn der Honecker-Tochter Sonja und des exil Leo Yanez. Wir sind beide Mitte der 70er in der DDR geboren, er in der Hauptstadt, ich wie seine Großmutter in Halle an der Saale. Ich ahnte, dass sich unsere Leben vor dem Mauerfall ähnlicher waren als danach, obwohl meine Eltern weder privilegiert noch Honecker-Fans waren. Aber der Schnitt von 1989 der im Osten auch die für immer prägt, die noch Kinder waren, hat mich beflügelt und Roberto traumatisiert.
1: Mit 15 endete über Nacht sein Leben als Lieblingsenkel des Staatschefs, wurde der Opa von der Respekt. Zur Unperson, von der eigenen Partei aus dem Häuschen geworfen, auf der Flucht vor wütenden DDR-Bürgern.
4: Draußen liefen Leute rum und haben gegen meinen Opa geschrien, ins Gefängnis, an Galgen. Honecker muss jetzt erhängt werden. Also es war schlimm, war das.
1: Robertos Eltern gingen mit ihm und der kleinen Schwester in die Heimat des Vaters, wo er nicht zurechtkam. Die Eltern sich trennten, Opa Erich nach einer Odyssee todkrank ankam, starb. Roberto rutschte in Drogensucht und Depressionen und es dauerte lange, bis er aus der Krise fand, die 1989 für ihn begann.
2: Seine Antwort auf meine E-Mail kam trotzdem schnell und war sehr freundlich. Über uns als Vertreter derselben DDR-Generation zu sprechen,
1: ist natürlich interessant,
2: schreibt er sieben Tage nach seinem 45. Geburtstag.
1: Prinzipiell mache ich aber Interviews nur gegen Bezahlung, denn, das wissen Sie bestimmt, wir leben im Kapitalismus. Niemand. Kann es sich leisten, etwas kostenlos zu tun? Ich auch nicht.
2: Ich kenne diesen halb sarkastischen, halb resignierten Ton, den Subtext, das heute auch nicht alles Gold ist, gut. Aus meiner sächsischen Heimat. Aber nicht von meiner Generation, sondern von der unserer Eltern. Sie erkämpften vor 30 Jahren die Wende. Sie spürten Hass auf Honecker, der für uns nur noch ein allgegenwärtiger Opi war, dem die Stimme wegkippte, wenn er mal wieder dasselbe faselte. Ich bitte Sie, mit mir das Glas zu erheben und zu trinken. Auf die internationale Solidarität und Zusammenarbeit. Auf den Frieden und das Glück aller Völker. Auf den 40. Jahrestag der deutschen demokratischen Republik. Kapitalismus war sein Wort, sein Dauerfeindbild. Nun verwenden es unsere Eltern, wenn sie über ihre Enttäuschungen mit dem Westen sprechen, über die Schwächen des Sozialstaats, über die hohen moralischen Ansprüche des Westens, an denen er ständig selbst scheitert. Anfang der 90er, als Roberto längst in Chile lebt und sein Großvater in Berlin wegen der Mauertoten vor Gericht steht, sagten die Erwachsenen uns Wendekindern, ihr werdet die Einheit vollenden. Wenn erst unsere Generation die Verantwortung trage, hieß es, würde niemand mehr entlang einer innerdeutschen Grenze denken. Heute blickt der Westen verständnisloser denn je auf die Wahlergebnisse, den Krawall, die Ansichten im Osten. Wir 2,5 Millionen, die zwischen Mitte der 70er und Mitte der 80er in der DDR geboren sind, sind nicht zur ersten Gesamtdeutschen, sondern zur dritten Generation Ost geworden. In der DDR nur Kinder, heute trotzdem nicht assimiliert. Erichs Enkel. Wie kann das sein?
1: Als Roberto Yanez Betoncourt 1974 zur Welt kommt, ist Oma Margot seit elf Jahren Bildungsministerin, Opa Erich seit drei Jahren Parteichef, zwei Jahre später wird auch Staatsratsvorsitzender. Roberto wächst in einer der begehrten Neubauwohnungen in Ostberlins Mitte auf, bekommt vom Opa West-Spielzeug, am Wochenende fährt ein Chauffeur nach Wandlitz, wo 600 Angestellte die Waldsiedlung der SED-Kader in Gang halten. Mein
4: Opa ist eine Sache und der Generalsekretär der SED ist eine andere Sache für mich. Die halte ich auseinander. Der Opa ist mein Opa, den ich gerne habe, den ich liebe, der mich verwöhnt hat, war sein Enkel. Und der Generalsekretär war eben der Chef, der, der über allem stand. Ne? Der, der oberste Chef.
1: Roberto begleitet Opa zur Jagd, raucht mit den Personenschützern, spürt im Schulalltag Omas schützende Hand. Aber er geht Aber zur Polytechnischen Oberschule, wie wir
2: alle. Wie wir alle. Privatschulen, gibt Privatschulen gibt es nicht in der DDR. Der Tag unterschied sich nicht vom Westen mit Kindergeburtstagen und Pausenbooten, Strebern und Löchern in den Jeans. Nur, dass es auch Fahnenappell gab und ich, als meine Eltern die Nase von diesem Staat längst voll hatten, zum Republikgeburtstag in Pionieruniform Ehrenwache vor einem Parteidenkmal in der Innenstadt stand. Über die Pioniernachmittage schrieb ich als stellvertretender Gruppenratsvorsitzender Rechenschaftsberichte, in denen ich sicher auch mal Honecker zitierte, daheim hörten wir Stones und Lindenberg und wurden darauf eingeschworen, in der Schule nicht zu erzählen, dass wir fast nur Westfernsehen gucken. Vor dem Wehrkundeunterricht ab Klasse 9, den Margot Honecker einst eingeführt hatte und der Pflichtzeit bei der Nationalen Volksarmee fürchtete ich mich, aber nur, weil ich unsportlich war. Ehe es für mich ernst wurde, war alles vorbei. Mein Vater ging heimlich zu den Montagsdemos in Leipzig, meine Mutter zu Diskussionsveranstaltungen, dann entfiel meine Popsendung im ZDF für Sondersendungen zum Mauerfall. Da war ich knapp
0: 13. Mami, das weißt du. Du hast mir doch gesagt, dass das richtig ist. Papi, wo ist Onkel Erich? Jetzt haben auf ihn die Leute den Zaun. Papi, was weißt du? Warum ist das auf einmal so? Wir haben ihm doch zum Kampftag auf der Parade wie immer fröhlich zugejubelt beim Vorbeimarschieren. Mami hat extra noch mein Pionierhalstuch frisch gebügelt.
2: Im DDR-Radio lief plötzlich ein Lied, in dem ein kleines Mädchen sang. Mami, wo ist Onkel Erich? Aus dem Text sprach das schlechte Gewissen unserer Elterngeneration, das Ganze so lange geduldet zu haben. Ich bin bis heute nie auf die Idee gekommen, ihr das vorzuwerfen. Als 68er-Ost taugten wir nicht, wahrscheinlich, weil wir bald ganz andere Sorgen Mami? hatten.
0: ist doch der Führer unseres Volkes. Es kann doch nicht sein, dass er einfach weggegangen ist. Papi, wo ist unser Genosse Erich? Er ist bei mir, das Herz der Partei. Das hast du gesagt, Papi. Und jetzt soll er auf einmal ein böser Mann sein? Papi, Mami, das müsst ihr mir erklären.
2: Als 68 er ost Taugten wir nicht, wahrscheinlich, weil wir bald ganz andere Sorgen hatten. Der Westen brach über alle Familien, Freundschaften, auch über uns Pubertierende herein wie ein Tsunami. Als sich das Wasser wieder senkte, gab es Gewinner und Verlierer, wobei die Verlierer fast alle in Ostdeutschland lebten. Und wenn man im Osten Gewinner und jung genug war, so wie ich, dann blieb man nicht mehr lange da. Der Aufbruch der Jugend war halb Flucht vor dem Mangel an Möglichkeiten, halb die Verlockung der Freiheit, der wir westwärts folgten, oft weit über Westdeutschland hinaus.
1: Roberto spürt 1990 in Chile keine neue Freiheit. Er geht zur deutschen Schule, ist aber überlastet mit der fremden Welt, der zerrütteten Familie, der Belagerung durch die Medien, den, wie er es empfindet, gnadenlosen Umgang mit dem Opa. Honecker erliegt 94 den Krebs. Roberto überwirft sich mit der Mutter, dafür zieht er bald zu Oma Margot, damals Anfang 70. Für uns DDR-Kinder war sie der lila Drache, wegen des Violettstichs im weißen Haar. Für Roberto bietet sie ein Zuhause. Das Kommando hatte sie schon geführt, als Opa noch Staatschef war. In der WG mit Robbie gelten preußische Disziplin und sozialistische Ideologie, doch dem Gestrauchelten gibt das Halt. Und während sie Kontakte zu Altkommunisten aus aller Welt pflegt, Kuba besucht und die Dankbarkeit tausender Chilenen genießt, die einst vor der Militärdiktatur in die DDR geflohen waren, bricht nun auch Roberto auf in Poesie und Kunst. Sein Ausweg ist der Surrealismus. Äußerlich erinnert nichts an ihm, an den Großvater. Er ist groß, stämmig, sein Haar schütter und lang. Er trägt Bart und Latino-Hippie-Klamotten. Oft kritisiert er Selbstgerechtigkeit und Dogmatismus der Großeltern. 1999 erscheint sein erster Gedichtband. Seit 2002 liegt er von der Kunst eher schlecht als recht. Seit 2004 ist er clean. 2013 stellte seine Bilder in Berlin. Es betritt erstmals großdeutschen Boden, wie die Oma sagt. 2016 stirbt Margot Honecker.
4: Ihre Lebenssituation ist für mich äh, politisch und literarisch sehr interessant. Auch wenn sie manche versteinerte Ideen hat, politische Ideen, altkommunistische Ideen. Und da ist eben die politische Auseinandersetzung. Wie kann ich ihr sagen, könntest vielleicht das, das, das und ändern und nochmal drüber nachdenken? Geht nicht. Und wenn das nicht geht, ist das eben äh, eine Diktatur einer Meinung über eine andere. Und deshalb habe ich gesagt, ich bin der letzte DDR-Bürger, weil ich bei ihr lebe.
1: Sie war leider niemals in der Lage, ihr revolutionäre Gesinn mit Selbstkritik zu verbinden, sagt er später. Solange sie lebte, war er deshalb von der DDR gefangen, ihr letzter Bürger.
2: Ich bin dann nicht so sicher. Es stimmt zwar, als ich zum vorigen Mauerfalljubiläum über uns Wendekinder schrieb, war auch ich sicher, dass es das letzte Mal ist. Dreißig Jahre nach Mauerfall würde die Mauer ja länger weg sein, als sie überhaupt stand. Auch ich glaubte, wir könnten die Einheit vollenden. Für mich hieß das da allerdings längst nicht mehr, dass wir Ostler einfach genauso werden, wie es die Westler schon immer waren. Zusammenwachsen würde bedeuten, dass auch wir den Westen verändern, etwas einzubringen hätten. Gleichberechtigung der Frau, flächendeckende Kitas, Polykliniken, längeres gemeinsames Lernen, Brücke nach Osteuropa. Wir hatten inzwischen das nötige Selbstbewusstsein. Wir waren im Westen wie im Osten zu Hause, hatten einen fundamentalen Umbruch gemeistert, dann Auslands- und Praktikumsstationen. Ich habe in Frankfurt, Main und Ohio gelebt, in Südafrika und Washington gearbeitet und fühle mich doch als Ostler. Das sei wirklich keine Schwäche mehr, nur weil wir von der Westen um abweichen, endete mein Text damals. Und, wenn das mit den eingetretenen Wegen nicht vereinbar ist, bitteschön, es wäre nicht das erste Mal, dass wir uns eigene suchen. Es war optimistisch gemeint, konstruktiv. Es war mein Traum von Deutschland. Er endete mit Pegida und AfD, mit Heidenau und Höcke, mit Chemnitz und den Statistiken, wonach Ossis nicht mal im Osten eine nennenswerte Zahl an Spitzenpositionen besetzen. Was die dritte Generation Ost einbringen wollte, hatte sich im Westen schnell versendet. Wir hatten übersehen, dass zwar wir hochqualifizierten und weltoffenen Ossis erfolgreich waren, aber anderswo. Wenn wir zu Weihnachten heimkehrten, erwartete uns nicht, unsere unter einer Zeitglocke konservierte Kindheit, von der unsere Altersgenossen aus Schwaben, Bayern und Westfalen schwärmten, unsere Heimat, das waren plötzlich die Städte und Dörfer in völlig neuem Glanz. Aber auch menschenleere Fußgängerzonen, ein schleichender Niedergang, für den die Schließung der großen Fabriken als erste Mauerfallfolge nur der Anfang war, die mal lauten und mal unausgesprochenen Klagen der Eltern, dass davon im Fernsehen wenig die Rede war. Es war Westfernsehen geblieben. Wir Weihnachtsbesucher sind wie glückliche Versionen von Roberto Janes Wir haben den Osten hinter uns gelassen und da vor allem jene, die den abschätzigen Blick des Westens und das schlecht nachgeäffte Sächsisch bald nicht mehr weglächeln mochten, aber auch die, die schon als Jugendliche in den wilden Neunzigern Orientierung am rechten Rand gefunden hatten. Ich hatte mich nie gefragt, was aus ihnen geworden war, seit sie erwachsen und Selbsteltern sind. Nun wissen wir es. Die Ossis gehen tatsächlich eigene Wege, ich hatte nur nicht geahnt, wie sehr der Frust dabei die Richtung weisen würde, Wer das immer noch mit Eris Erbe erklären will, wurde gerade von der größten Jugendstudie des Landes widerlegt. Sie ergab, dass auch die 12- bis 25-Jährigen im Osten ganz anders ticken als im Westen. Im Guten wie im Schlechten. In meiner zweiten Mail an ihn habe ich Roberto Janes gefragt, ob er noch über die DDR nachdenkt oder spricht drüben in Chile, auch weil ich vermute, dass es bei ihm viel seltener ist als bei mir. Das dürfte stimmen, sagt mancher, der noch sporadischen Kontakt zu ihm hat. Janes selbst schrieb in seiner letzten E-Mail nichts dazu.
1: Einige meiner Beiträge halten hohe Einschaltquoten Die Medien verdient damit, antwortete er nur auf meinen Hinweis dass wir Interviewpartner nie bezahlen und schrieb Warum sollte ich ohne ein Euro nach Hause kommen? Was meinen Sie dazu? Ist das nicht ein klassisches Ausbeutungsschema? Heute lädt er auf YouTube Videos hoch, in denen er zur Gitarre eigene Lieder vorträgt.
3: Ein alter Vogel Hat schwere Augen Er weiß zu viel dass er nicht hier ist, er ist weit weg.
2: Egal, wen Roberto damit meint, weit genug ist er wohl noch nicht weg.
4: Ein Wort vernebelt
3: den Weg des Wissens, der uns durchquert. Thank you.
1: Das ist tatsächlich eine tragische Geschichte von Roberto, der irgendwie, der irgendwie erst im Paradies lebt und dann in irgendwie quasi in die Hölle. Ja, und jetzt, jetzt
2: brennt da drüben auch noch die Hütte, ne? Das,
1: äh, ja klar das, das ist das ist, klar,
2: das ist. Die neueste Entwicklung auch noch, ja. Also wir hören ihn hier noch ein bisschen zupfen, äh, sein melancholisches Stück. Und für uns heißt das, wir verabschieden uns von dieser Folge.
1: <lacht> und sagen noch einmal schau zu so 2019 damit. Und hoffen also, privat fand ich 2019 super. Ja. Und beruflich? <lacht> Auch. Ein bisschen okay. anstrengend. Vielleicht aber das war ein andermal. <lacht> Gut. Stößchen auf das alte noch einmal und äh, doppelt Stößchen auf das neue, auf das es äh, großartig werde. Wir, wir
2: wünschen euch goldene 20er.
1: Ja. Den ganz großen Auftrag mit einem Ende, das anders ist als beim letzten Mal. Ja, im Idealfall.
2: Ja. Also bis nächstes Mal. Ciao Kakao. Tschüss. Papa, wie der Österreicher sagt. Papa.
3: Es führt uns zusammen.
0: Eine gute Erinnerung. Ich
4: bin ja praktisch das schwarze Schaf der Familie, Das geht nur uns beide was an. Ne?
3: Wenn das hier irgendwann mal
1: rauskommt, sind wir geliefert.
0: I'm not trying to be a hero. If you think I like this, you're crazy.
4: Wenn ich mit ihr diskutiert habe, dann hat sie gesagt, ich soll mal das Manifest lesen erstmal und dann diskutieren wir weiter. Ich kenne das Manifest nur die ersten drei Zeilen. Die sind die schönsten.
0: Wollen wir spielen, Schätzchen? Laufen wir um den Ring. Vorwärts, immer! Ein Montag im Haus. Rückwärts, nimmer! You don't have
1: to be a hero. 20 Jahre ging das so, dann war die Blütezeit des kaues auch schon vorbei.